0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen an diesen Dienstag. Wir schreiben den 12. Juli. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr zur heutigen Ausgabe einschaltet. Was kommt da im Winter alles auf uns zu? Wird das Gas knapp? Müssen wir möglicherweise frieren? Auch wenn bei den aktuellen Temperaturen draußen im Moment niemand ans Frieren denkt, machen sich viele Menschen in Rheinland-Pfalz Sorgen und wollen die Sache nun selbst in die Hand nehmen. Weg vom Gas. Die Installateure in Rheinland-Pfalz haben alle Hände voll zu tun mit Heizungsumrüstungen. RPA1-Reporterin Lea Wegerle hat nachgefragt.
1: Bei Landesinnungsmeister Oliver Saling klingelt pausenlos das Telefon. Er selbst hat zwei Firmen in Nackenheim und Kleinwinternheim in Rheinhessen. Die Anfragen haben sich durch den Ukraine-Krieg verfünffacht, erzählt er.
2: Das heißt, Holzpelletsanlagen, zum größten Teil Wärmepumpen in Kombination mit Photovoltaik. Und äh, das bedeutet natürlich für uns eine, eine enorme Mehr Aufwand zu dem, dass unsere Branche sowieso schon mehr als ausgelastet ist.
1: Ausgelastet heißt, bei den Firmen in der Region gibt es aktuell Wartezeiten von bis zu drei Monaten. Oliver Saling rät also, bitte meldet euch frühzeitig.
2: Ich möchte ja auch nicht irgendwie arrogant wirken oder was man sich teilweise dann auch hier und da von einem Kunden dann mal anhören muss, wir sind am Start, um den Menschen auch zu helfen. Aber dazu brauchen wir, wie gesagt, frühzeitig die Information, dass da ein Bedarf besteht, um dann eben auch noch, bevor es in den Winter geht, dann auch noch reagieren zu können.
1: Darüber hinaus können wir selbst was tun, auch wenn die Heizung noch nicht umgerüstet ist.
2: Indem er vielleicht einfach die Raumtemperatur um ein Grad reduziert, wassersparende Armaturen, elektronisch gesteuerte Thermostatköpfe. Also es gibt viele Einfache Maßnahmen, die zum einen den Geldbeutel positiv beeinflussen würden und zum anderen auch unser akutes Energieproblem doch schon um einiges in die richtige Richtung reduzieren lassen würden. Landesinnungsmeister
0: Oliver Saling. Er und seine Kollegen kommen beim Heizungsumrüsten nicht mehr hinterher. Danke für die Infos, Lia Wiegerle. Ein Jahr nach der Flutkatastrophe wird kontrovers diskutiert. Sind wir beim Wiederaufbau im Ahrtal schon so weit, wie wir sein wollten? Nein, sagen die einen, es geht alles viel zu langsam. Wir machen Fortschritte, sagen die anderen, vor allem die Verantwortlichen in der Politik. Ein solcher Fortschritt könnte das neue a ufer bei Bad 9 neuenahr Weiler sein, wo mehr als 100 Azubis Hand angelegt haben. Freiwillig. RPA1 Reporter Olaf Holzbach, wie sieht's da jetzt aus?
1: Also, zum einen ist da mal aufgeräumt. Das war die erste Aufgabe für die angehenden WasserbauerInnen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Und dann musste das Ufer gesichert werden gegen künftige Hochwasser, naturnah, mit sogenannten Buschkisten. Das kann man sich so vorstellen, das sind zwei Pfahlreihen, die parallel nebeneinander stehen, immer im Versatz von einem Pfahl. Und zwischen denen wird dann Weidenmaterial gelegt. Und wenn das voll ist, wird das verdichtet und dann mit Draht befestigt, damit da kein Ufermaterial von hinten wieder Hendrik Weiß flog ex B Das Projekt an der A lief so gut, dass er schon den Gesellenbrief in der Tasche hat. Was er und die anderen da gebaut haben, das bleibt stehen. Also da haben sie für ihre Ausbildung was Dauerhaftes geleistet. Und ginge das auch an anderen Uferabschnitten so? Ja, das ist die Idee. In Bad Neuenahr waren sie halt am schnellsten, aber Nachahmer sind erwünscht, Ministerpräsidentin Marlo Dreyer. Das Thema Uferbefestigung der A, der A mehr Raum geben, das ist ja ein großes Thema an der ganzen A. Es ist ja die große Aufgabe nach dieser schrecklichen Naturkatastrophe. Das heißt, alle Kommunen arbeiten ja auch an Konzeptionen, wie man Hochwasserschutz gestaltet und davon können jetzt andere Teilabschnitte natürlich auch lernen. Dafür ist es mancherorts schon zu spät, kritisiert etwa der Naturschutzbund. Die A sei viel zu oft planiert und wieder eingeengt Worden. Stellenweise habe der Fluss jetzt weniger Platz als vor der Flut.
0: Wiederaufbau in Bad Neuenahr-Ahrweiler. 100 Azubis haben das a ufer neu gestaltet. Naturnah und hochwassersicher heißt es. Dankeschön, Olaf Holzbach für die Infos. Daumen drücken heute Abend für die deutschen Fußballfrauen. Nach dem 4-0-Sieg gegen Dänemark sind die Erwartungen natürlich gestiegen. Heute steht im zweiten Vorrundenspiel allerdings eine echt schwere Aufgabe bevor. Gegner sind die Spanierinnen. RPA1-Reporter Philipp Detlefs in London mal ganz allgemein. Wie kommt die Frauen-EM in England an? Wie ist die Stimmung bei und rund um die Spiele bisher? Die ist richtig gut. Das haben auch die Spielerinnen berichtet, dass die Kommunikation untereinander auf dem Platz auf einmal ganz schön schwierig ist, weil die diesen Lärm der vollen Stadien sonst leider gar nicht gewohnt sind. Am lautesten ist es natürlich bei den England-Spielen, aber heute Abend wird es dann hoffentlich auch gut laut. Denn Deutschland gegen Spanien, das ist ja schon ein Kracher. Beide sind super in die EM gestartet. Deutschland mit 4 zu 0 gegen Dänemark, Spanien mit 4 zu 1 gegen Finnland. Und wer heute Abend gewinnt, der macht schon einen großen Schritt Richtung Viertelfinale. Deutschland gegen Spanien, heute um 21 Uhr. Wenn hier Herzblut auf Herzblut trifft, dann kann nur was Gutes bei rauskommen. Das ist Ingo Hammann, Sozialkundelehrer am Leininger Gymnasium in Grünstadt in der Pfalz. Und wie recht er hat. Die Schülerinnen und Schüler seiner 10a haben in den vergangenen Monaten Geld für die Ukraine gesammelt und rausgekommen sind, Achtung, 10.000 Euro. Diese gigantische Summe wollte die Schule aber nicht einfach irgendwo hin überweisen. Nein, das Geld geht an den Verein Nicht Reden Machen von unserem Rocker vom Hocker Sven Hieronymus. Heute Morgen war Scheckübergabe in Grünstadt. Ich durfte den Rocker begleiten und das war schon sehr emotional. Um halb neun ist unser Rocker vorm Leininger Gymnasium eingetroffen, noch sichtlich müde, aber überglücklich von so vielen solidarischen Schülerinnen und Schülern in der Aula empfangen zu werden. Er erzählte dann von seinen unzähligen Hilfsaktionen der letzten Monate, viele sehr berührende Geschichten und er wurde nicht müde, seine Begeisterung zu betonen für so viel Einsatz der Jugendlichen in Grünstadt.
2: 10.000 Euro ist natürlich ein Hammer, also muss man dazu sagen, das ist ja eine Summe, die ist ja, das ist ja unglaublich, wie engagiert die Jugend ist und wie sie sich da, trotz allem für Frieden, Freiheit und Demokratie engagiert und habe auch bei meiner Rede eben gesagt, dass es mir wichtig wäre, dass sie das beibehalten, auch wenn der Krieg äh, vorbei ist, dass sie dieses Sozialverhalten weiter an den Tag legen, weil die Zivilgesellschaft funktioniert ja nur mit solchen Menschen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, nur dann haben wir eine Chance.
0: Den Ball ins Rollen brachte Sozialkundelehrer Ingo Hammann. Er gab die Idee für die Spendenaktion. Ja, zu Beginn äh, war ich äh, dabei, das mündliche Abitur zu erstellen für äh, meine abiturienten thema Ukraine-Konflikt. Leider dann über Nacht wurde das Thema zum Ukraine-Krieg und ich habe mich da mit meinem Leistungskurs Politik dafür entschieden, wir müssen was tun, haben ein Button-Projekt gestartet und aus diesem kleinen Button ist dann ein mega großes Projekt geworden, weil meine Schülerinnen und Schüler am Leininger Gymnasium einfach total euphorisch ähm, Hilfsbereitschaft gezeigt haben und ganz schön viel alleine auf die Beine gestellt haben. Also wurde gebrainstormt, wie man mit möglichst einfachen Mitteln möglichst viel Geld sammeln kann, erläutert Schülerin Luise.
1: Wir hatten verschiedene Aktionen, ähm, zum Beispiel halt den Getränkeverkauf und was am meisten Geld eingebracht hat, war der Spendenlauf. Ähm, da haben wir einfach, wir hatten uns nachmittags, weil es immer schwierig einen Zeitpunkt zu finden, wo alle können, haben wir uns ähm, in einer Videokonferenz getroffen und haben einfach besprochen, was wir machen wollen und halt auch noch im Unterricht. Ähm, und sind dann halt zu solchen Punkten gekommen und haben dann ähm, recht schnell den Spendenlauf zum Beispiel vorbereitet. Dadurch kam halt das Geld zusammen und ähm, wir haben es dann auf ein Konto eingezahlt, was errichtet wurde, ähm, wo man auch direkt drauf Einzahlen konnte, wenn man jetzt nicht den Schülern in der 10. Klasse einen Geldbetrag geben will, von mehr als 100 Euro zum Beispiel, dann kam das so zusammen.
0: Eine gewaltige Summe, die, da waren sich Schüler und Lehrer einig, nicht einfach irgendeiner Hilfsorganisation zukommen soll, sondern eben dem Rocker vom Hocker, sagt Schüler Tobi. Ja, wir haben uns lange überlegt, wohin wir das Geld spenden. Wir haben uns lange überlegt, wie wir das Geld jetzt am Ende weiterleiten in die Ukraine. Und da haben wir uns ganz viele verschiedene Aktionen angeschaut. Und dann sind wir unter anderem durch unseren Sozialkundelehrer, den Herrn Hamann, auf ihre Initiative gestoßen und waren direkt begeistert und wollten die auf jeden Fall unterstützen. Heute dann die große Scheckübergabe in der Aula des Leininger Gymnasiums. Für alle Beteiligten ein echtes Highlight. Ähm, wir alle sind extrem stolz auf uns, was wir erreicht haben hier. Das ist einfach ein wirklich sehr, sehr toller Moment gewesen. Und den werden wir definitiv nicht so schnell vergessen.
1: Ich fand es sehr schön, dass der Rocker vom Hocker heute zu uns gekommen ist, damit wir damit auch sicher sein können, dass das Geld gut ankommt.
0: Also ich finde es auch ein gelungenes Ende. Wir haben jetzt monatelang daran gearbeitet, und das jetzt so zu beenden, ist wirklich ein toller Abschluss dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank für 10.000 Euro an das Leininger Gymnasium in Grünstadt. Diese Summe geht an den Verein Nicht reden, machen von unserem Rocker vom Hocker. Hut ab für die Solidarität. Und mit dieser schönen Aktion verabschiede ich mich für heute. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es super, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Das geht auf jeder Plattform. Und auf Spotify oder Apple Podcasts könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne eine kurze Bewertung hinterlassen. Mein Name ist John Sie. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, einen schönen sonnigen Dienstagabend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.